Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Dit is de vijftigste aflevering van de podcast In Amerika. Vandaag praat ik met Jochem van Dijk en Yvonne David over hoe de Amerikaanse cultuur je persoonlijkheid verandert. Of juist niet. Je kunt reageren um, via Facebook. We zijn te vinden op um, de pagina In Amerika met een K. Uh, en je kunt mij ook vinden op Twitter. At Gerald van Wilgen. Aflevering 50, maar liefst, van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne David in Atlanta. Goedenavond. En Jochem van Dijk in Brooklyn, New York. Hallo, mijn naam is Gerard van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey. Uh, laten we even snel beginnen met onze, ons, het goede nieuws van deze week. Yvonne. Goede nieuws. Uh, normaal gesproken in januari, nu in februari. Um, ik ben lid van een aantal uh, groepen, uh, informele groepen. En um, we zijn vorige week, dus in januari, begonnen met uh, ons weer organiseren. En één groep is um, de Democrats van onze county. Om ze weer een beetje... Uh, uh, in actie te krijgen, voter registration, uh, wie zijn de kandidaten voor 2022. En um, ik organiseer een meet and greet in twee weken. En voor de North Fulton uh, NAACP organiseer ik uh, walk and talks. En um, dus dat is ook heel informeel met elkaar praten, want we hebben de hele winter uh, opgesloten gezeten, ook met COVID en nu... Um, Laten we even gaan wandelen en elkaar leren kennen. En dat vind ik leuk, want het is, uh, het is een makkelijke manier om mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Cool, cool, cool. Dus dat is mijn goede nieuws. De lente komt oh. eraan. Ja. ja. Oké, okay. mijn goede nieuws. Uh, ik heb uh, zaterdag voor het eerst dit jaar uh, weer eens opgetreden. En... Uh, in, in, een, in, de, in de kelder van een voorheenige cor, voormalige corner store. Dus wat allemaal erg kaal beton en underground en uh, een nauwe trap. En uh, denk maar niet aan de brandbeveiliging uh, en dat soort dingen. Uh, <lacht> gewoon uh, lekker ingeknald met uh, uh, mijn <lacht> medecompana Yumi Ishito en Ken Kobayashi voor een... Uh, toch aanwezig publiek waarvan je geen idee had wie, waar we geen idee hadden wie het was. En oh. uh, ik ben de, de volgende dag als een heel nieuw mens opgestaan. <laughs> Helemaal doorgewaaid, mentaal verfrist. Al, al die grijze januari. Uh, oh wow, <laughs> en, leuk. Uh, uh, walmen en, en fok, uh, wolken uit mijn hoofd verdwenen. Ongelooflijk. <laughs> Helemaal ja. nieuw mens geworden. Wanneer is je, wanneer is de, ja, dat, dat wanneer is je volgende concert, Jochem? Ja, precies. Dat moet nog even ge- ah. Er staat wat een en ander programma, maar dat moet nog worden vast- vastgelegd. Maar er, er, komt, er komt absoluut meer. Er moet uh, duidelijk meer gebeuren. En met dit beentje al helemaal. Ja. Uh, maar het is eigenlijk wel een uh, leuk, uh, leuk trio. Gaat het worden. Welke instrumenten? Uh, Ayumi Ishito op tenorsaxofoon en pedalen. Uh, ik zelf, pasgitaar en pedalen. En Ken Kobayashi, drums en laptop. 
En deze keer hadden we besloten, ook, ook vanwege de wat uh, Spartaanse omstandigheden, <coughs> we gaan gewoon akoestisch spelen. We laten alle pedalen en elektronica thuis. Okay. En uh, we gaan gewoon eens kijken hoe dat, wat er dan gebeurt. Cool. Cool, cool. En dan vlieg je er gewoon maar lekker in. Ja. Superleuk. Is er een opname van? Uh, Doe je daar niet aan? Ja, yeah. uh, nou, voor, die, die, dat doen we meer als referentie voor onszelf. Ja, oké. Maar als er van dat groep, er zijn bij dat groepje wel leuke dingen mogelijk, denken we allemaal. Dus de, er gaat zeker wel iets komen qua opname. Cool. Top. Oh, ja, ik heb, ook een, ik heb ook een muzikaal uh, <coughs> hoogtepuntje. We hebben, uh, uh, hoe heet het, uh, seizoenskaarten voor de Philadelphia Orchestra. En die speelden gisteren, uh, meestal spelen ze nogal, uh, ja, klassieke muziek. Ja, een beetje open deur. Oud bakken. Open deur natuurlijk. <laughs> maar ja, ze houden erg van, uh, van, van Beethoven en Brahms hier in Philadelphia. Maar gisteren hadden ze een programma met allemaal componisten waar ik nog nooit van had gehoord. En ook allemaal Amerikaanse uh, componisten. En oh, ook, leuk. ook allemaal moderne componisten. Dus het eerste Wat stuk leuk. was een uh, meneer die heet Al Coin, A-U-C-O-I-N. Het nooit van gehoord. Een, um, een suite uit zijn opera Eurydice. En daarna had je een, uh, een, stu- een stuk met uh, tekst van uh, Sonia Sanchez. Dat is een bekende uh, gedichteres hier uit Philadelphia. Heb ik wel eens keer ontmoet op een, vrij- schrijvers- op een schrijversconferentie. Uh, f- uh, geschreven door mevrouw Coleman. Dat is een uh, jonge uh, African-American componist. Uh, um, en dan uh, Barber, uh, uh, Samuel Barber, wel bekend. En had een, is ook een, een, een gedicht op muziek gezet. En dan had je een, een zekere mevrouw Price. En daar had ik ook nog nooit van gehoord. Uh, en die leefde, uh, speel, ze speelde van haar, haar eerste uh, symfonie. En die mevrouw heeft, zeg maar, voor de oorlog, uh, zijn haar stukken... Uh, in Chicago uitgevoerd. En, uh, en ze is daarna een beetje helemaal uh, uit, het, uit, het, uit het zicht verloren gegaan. Maar dat is een, uh, dat was een mevrouw, een vrouwelijke composer, ook African-American. En, die, um, en dat werk is echt, is echt letterlijk, volgens, volgens de overlevering, uh, weer teruggevonden. Het was uh, vers, uh, zoek geraakt. En iemand vond echt een oude doos met allemaal stukken van haar. En nu heeft, zijn, nu heeft ze, echt tientallen, ze heeft echt tientallen stukken geschreven voor... Orkest, voor koor, voor dat soort dingen. Oh, wauw, wat leuk. Ja. Goed dat dat dan uh, uitgevoerd wordt. Dat het uitgevoerd ja, wordt. Stuk ja. Van, ja, dat stuk van Price hebben ze opgenomen. Hebben ze, daar hopen ze een, uh, een Grammy mee te winnen. <laughs> dus dat, waarschijnlijk hoor je daar nog wel wat van. Dus, um, okay. dus, um, goed zo. Goed, het onderwerp van vanavond is um, op zich wel interessant. Een, een vriend van mij, die, die luistert uh, elke week... En die zei, had een opmerking, zo, zo, zo'n terloopse opmerking, van, met het, waarin hij uh, stelde dat, uh, dat ik meer Nederlands ben dan, dan jullie. Dus zo van, van, van jullie klinken veel Amerikaans, niet qua taalgebruik, maar gewoon qua, 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 qua uh, perspectief. Like je, klink je veel Amerikaanser uh, dan ik. Dus ik ben zeg maar... Wat, dat er gaat misschien nog minder aangepast. Of, of ben je gewoon anders. Dat kan natuurlijk ook. Maar, ja, jij bent de verdediger van de bitterballen. Nou ja, ik ben geen <laughs> Nou ja, uh, om een voorbeeld te noemen. Dat, is, dat, dat <coughs> stuk wat ik deze week had opgestuurd over die uh, school in, 
in Manhattan, waar ze het logo van, van Peter Stuyvesant wilden veranderen. En dat daar allemaal protesten tegen waren. Dat is een beetje, een beetje een raar verhaal. Maar ik, ik had zoiets van, oh, weet je wel, Dutch, dat gaat mij ook aan. Maar, en jullie hadden zoiets van, oh, dat is wel een flauwe kul allemaal. En dit en dat. En, uh, <lacht> 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 en ja, jullie, voor mijn gevoel identificeren jullie helemaal niet meer met, met zeg maar... Nee, van dat soort Nederlandse iconen. Terwijl ik, ik denk daar helemaal niet over na. Het is meer zo'n, zo'n gevoel wat ik erbij heb. Maar... Uh, maar... Ja, identiteit is natuurlijk een gevoel. Hè? Is dat zo? Dat, wel, ja, dat denk ik wel. Een, een deel ervan is hoe jij je voelt. Of jij nou 20 jaar of 87 jaar ergens woont... en je voelt je nog steeds Nederlanders uh, in dit geval... dan uh, ben jij dat... Ja. ja, maar nu hebben we het direct over identity, <laughs> identity politics. Nou ja, we hebben het over toch ook een beetje... Nee, 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 nee. Maar je had het over een beetje dat, je, dat wij meer vervreemd zijn misschien uh, van, van Nederland. En jij had een mooi verhaal, uh, Jochem, met oud en nieuw. Dat vond ik wel mooi. Ja, het is... Van die uh, oudejaarsconferencen. Uh, ja, of, ja of, ik geloof dat... Uh... Na een half uur begon ik te begrijpen dat het over chansons ging. Franse chansons, maar goed. <laughs> um, oh, welke conferentie was het, weet je het nog? Nee, het ging, over, uh, het was, het ging over Franse chansons, kwam ik na een half uur achter. Ah. Uh, na een half uur subtitles kijken. <laughs> um, um, maar ja, het, het, ja, ik voel me er echt tussenin zitten. Uh, ik voel me... Maar de vraag is ook eigenlijk, wat betekent dat dan Nederlands zijn en wat betekent dat dan Amerikaans zijn? Dat bedoel ik als persoonlijke verbinding. Ik lees bijvoorbeeld wel Nederlandse kranten online elke dag, het Algemeen Dagblad. En dan zoiets als... En dan zoiets, en dan komt dus bijvoorbeeld dat die bom van Mark Overmars voorbij. En daar voel ik dan wel iets bij. Uh, maar dat heeft het ook, ja, vroeger was ik wat fanatieker bij de voetbalvolgen. Dus die ken ik, daar heb ik er nog wel associaties mee van vroeger. Maar met het Nederland van nu heb ik eigenlijk, uh, daar, 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 het heeft wel een zekere, een zekere idee van thuis. Maar eigenlijk heb ik er gewoon niet zoveel meer mee. Praat jij elke dag Nederlands? Ik voel me bezoeker. Uh, sorry? Praat je Nederlands elke dag of uh, praat je alleen maar Engels overdag? Ik praat eigenlijk alleen maar Engels. Ik moet zeggen, Vee en ik zelf, uh, uh, mijn, uh, mijn Amerikaanse vrouw, uh, en ik hebben wel een eigen, uh, hebben een eigen taaltje ontwikkeld dat we Vederlands noemen. Uh, waar we, maar dat is meer voor de gein en tussen ons... Uh, Waar we eh, Nederlands en Engels door elkaar verhaspelen. En eh, expres uitdrukkingen eh, naar eigen smaak eh, vertalen. En dat heeft ook te maken met... V destijds woonde in Amsterdam. En eh, was bezig Nederlands te leren. Dus dat is een beetje ons ding. Eh, maar dat, ja, dat is eigenlijk het gebruikelijke Nederlands eh, wat ik praat. Eh, ons eigen privé dialect. En jij van? Nee, ik spreek heel weinig. 
Ik spreek het in ieder geval eens per week met jullie. Oh, werkelijk. Ja, dat is een van de fijne dingen van deze podcast. Ja. Weer normaal Nederlands spreek. Want ja. Verder doe ik het eigenlijk alleen ja. met mijn moeder aan de telefoon. En verder eigenlijk ja. ook niet. Nee. Ja. Er zijn een aantal mensen met wie ik ze nu en dan bel. Maar voor veel uh, is het toch lange appjes. Maar en zo nu en dan, dan FaceTime. Maar het is toch voornamelijk Engels, of bijna alleen maar Engels voor mij. Heb... Mijn gezin, mijn man spreekt Nederlands, dus uh, ik kan wel dingen in het Nederlands tegen hem zeggen. En dan verstaat hij het gewoon. Mm-hmm. Um, maar onze taal is Engels. Ja, precies. Ja. Onze taal is Engels, maar onze taal is, is, is een beetje zoals wat jij zegt, uh, een mengelmoes. Bij ons is het dan een mengelmoes van drie talen. Maar het is een mengelmoes. Dus het is geen zuiver Nederlands. Nee. Nee. En, dat is, en nee, als het dat zou zijn, niet. is het ook niet leuk meer eh, meteen. Nou, ik weet niet of het leuk is, maar ik, uh, ik, ik oefen het gewoon niet nee. veel. Nee. En um, ik lees ook niet veel Nederlandse dingen. Ja, van uh, Overmars natuurlijk heb ik dat wel vanmorgen of gisteravond gelezen. En dan ga ik ook naar de NRC in de Volkskrant. En, uh, weet je wel? Dus dat doe ik dan wel. Maar in principe krijg ik mijn informatie niet uit Nederland. Nee. Dus als jullie heel in-depth gaan praten over hele Nederlandse dingen, dan haak ik af, want dat weet ik gewoon niet. Oh nee, ik ook dat niet. Dat houd ik, ik niet bij. Nee. Ik hou dat niet meer bij. En, nee, dat klopt. En het is bij mij ook de, de, de minder geworden de, in, in de loop der jaren. Ik volgde... Dus hoe lang woon jij hier nu? Negen, um, 19 jaar. Okay. Ja, dat is ook alweer heel lang. Ja, ja precies. Het is, uh, ik volgde voetbal en was nog wel druk bezig met supporten van Oranje als er wereldkampioenschappen waren. Ja, maar dat vind ik wat anders. En het, ja, maar dat is bij mij dus wel afgevlakt een beetje. Daar ben ik uh, oh, okay. Minder, okay. Me, minder van. En, en ik deed, organiseerde de Toto op mijn oude werk uh, en, zo, en zo van die dingen. Uh, maar dat is echt minder geworden. Het schaatsen... Kijk, ik vroeger ook en nu... Oh, oké, okay, ik hoor dat er weer iemand een medaille heeft gewonnen. Ja. Oh, leuk. Ja. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte om uh, die, die tien kilometers te gaan kijken. <laughs> Merk ik. En dat had ik vroeger ja. nog wel. Ja. Uh, maar nu helemaal niet meer, nee. En jij? Maar je bent niet... Je, je afficheert je niet als, als beide... Als beide of eigenlijk, vraag aan beide... Jullie... Identificeer je niet als Dutch-American? Als iemand vraagt wat je bent? Dan zeg ik... Hangt een beetje vanaf. Ja, <laughs> ja hangt van de vraag eraf. Ja. Nee, echt? Zo vaak, mensen hier... Ik, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar... Deze buurt is zo van... Uh, weet je, of je bent Jewish, of je bent Italian-American... Of Italian, uh, Greek. Um, um, en dan volgens mij... De, 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 nee, goed... En, en dan heb je dan de, 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 de Latin Americans, maar die zullen nooit zeggen, die zullen wel zeggen waar ze vandaan komen, omdat ze ook gewoon migranten zijn natuurlijk. Maar die zullen nooit zeggen van ik ben Mexican American, weet je, die zijn eh, Mexicans. Zijn... Maar je zegt, heb je wel eens gezegd dat je, dat je Dutch American bent? Nee. Nee, heb ik nooit gezegd. Nee. Inderdaad. Maar aan de andere kant, ik heb bijvoorbeeld weer wel dat ik zelf heb gemerkt dat ik enorm geïntrigeerd ben door de Amerikaanse manier, of de verschillende Amerikaanse manieren 
uh, om, om, om naar het leven, hun geschiedenis, je, je, je ideeën en identiteit, uh, het leven uh, te kijken. En daar heb ik ook vrij veel van overgenomen. En ook vaak overgenomen als een soort contrast, zoals ik mijn, mijn, mijn oude leven in Amerika, de, sorry, in Nederland destijds uh, had er, er, ervoor. Dus ik heb daar wel. Ik ben er wel. Kan het zijn dat je getrouwd bent met iemand van hier? Nou, nee, want het is niet zo dat er in ons huishouden Amerikaanse vlaggen hangen of. Uh, nee, appers... dat bedoel ik niet, maar. <laughs> nou, dat je elke dag gewoon ik, ja. ik heb bijvoorbeeld ook geen. Uh, ik heb wel eens vroeger over gedacht uh, bij wijze van dubbele nationaliteit om uh, ja, een dubbele nationaliteit te gaan. Uh, 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 te gaan pursuen. Ik weet niet eens meer hoe ik dat nou moet zeggen. Maar dan ben ik inmiddels ook... Ik uh, ben, ben blij met mijn Nederlandse paspoort. Mijn vrouw heeft een Amerikaans paspoort. En dan komen we er gezamenlijk altijd wel uit. Waar ook ter wereld. Dus dit idee om Amerikaan... Om, om het te laten naturaliseren... Dat heb ik dan weer helemaal niet. Daar heb ik uh, niet zo'n behoefte aan. Ik... Ja, ik heb het dus wel gedaan, omdat ik me met politiek wil kunnen bemoeien. En niet alleen maar kritiek uh, heb, maar dat ik ook kan stemmen. Ja, maar je hebt uh, Moet zeggen, dat was een van de gedachten die ik had om het wel te doen. Well, ja. Heb je allebei ja, van? Ik heb, uh, ik heb er drie. Nou, oh, <laughs> ja, kijk, dat is wat anders. Ik vind dat wat anders. Als jij, wat ik, Jochem, ja, Jochem kan ook dual krijgen. Ik moet mijn paspoort opgeven als ik mijn Nederland... Ja, jij raakt dat kwijt. Ja, dus ik ja. heb iets, geen, de, geen denken aan. <laughs> Hoezo? Nee, 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 nee. Dat snap ik, dat snap ja. ik. Ik krijg, uh, ik heb geen... Uh, ik, ik, jij zit in de uitzonderingspositie, Jochem. Je bent getrouwd met een Amerikaanse. Je, je kunt een, een dual citizen... En ik ja, ook. ook. Oh, oké. Okay. Ja. Ik ook. Ik niet. En dan raak je je Nederlanderschap niet kwijt. Ja. Dus dat is anders, inderdaad. Maar... Uh... Ja, ik heb het ook heel lang afgehouden. Ik had ook niet een hele sterke drang. Maar het was niet omdat ik me nou zo super Nederlands voelde. Ik zag de noodzaak niet zo. En, maar die is wel een beetje toegenomen. En als je dan in Nederland bent of met Nederlanders praat... Hè, of met, met, met nieuwe, nieuwe aangekomen Nederlanders of toeristen... hoe merk je ja. bij jezelf dat je bent veranderd? Cultureel gezien. Oh, aan alles. Aan alles. En ja, noem eens een voorbeeld. Ik bedoel, ik... Eh... Um, ik vind Nederlanders uh, vaak een beetje pessimistisch. En, um, en dit is heel algemeen wat je nu vraagt. Hè? Dus ik geef een heel algemeen maar ja, je antwoord. Kunt het gewoon... Een beetje uh, pessimistisch, maar ook uh, van ja, maar. Terwijl uh, ik vind het optimisme, het, het, het vind, ik van, vind, vind ik van Amerikanen vind ik wel charmant. Het moet niet helemaal gek, uh, je moet natuurlijk niet hysterisch worden, maar... Uh, een beetje, nou, kom op jongens, waarom altijd ja, maar? Dat, dat vind ik altijd een beetje vermoeiend. En um, dat valt me nu op. En dat, ik denk niet dat toen ik in Nederland woonde, um, en als ik daar was blijven wonen, was me dat niet opgevallen. Hmm. Dan deed ik het waarschijnlijk ook. Nee, precies. <laughs> ik, ik kan me erbij aansluiten. Maar ik heb daarbij hmm. zelf in mijn professionele omgeving heb ik gemerkt dat ik, de neiging heb en waarschijnlijk ook een beetje de reputatie heb als degene zijn die altijd op zoek is naar alle manieren waarop het allemaal mis kan gaan. De beren op de weg. Ja, 
En uh, dat vinden ze dan niet altijd leuk om te horen. Maar goed, dat heeft dan met project risk management te maken. Dus ik vind het eigenlijk wel nuttig. Um, ja, maar dat is dan je rol. Ja, maar dan ben je natuurlijk... Ja, de, uh, ook een beetje die zeikert die altijd maar zit te zeuren of wat er allemaal mis kan gaan. <laughs> maar de, en dat heb ik het gevoel komt van mijn Nederlandse achtergrond. Aan de andere kant, als ik dan bijvoorbeeld afgelopen kerst in Nederland was, uh, had ik inderdaad wel van die gewaarwordingen uh, die ik anders nooit zou hebben gehad. Uh, neem bijvoorbeeld het bij uh, niet-Nederlanders zeer beruchte Nederlandse verjaardagsfeestje. Uh, wat bestaat uit een, met stoelen in een kring zitten. En, uh, uh, en dan Gebeurt is er een dan? zogenaamde conversatie gaande. En ik kwam erachter dat dat nu enorm beklemmend tot mij overkwam. Want het, wat dat het dus betekent dat er een soort controle op de conversatie zit. Als ik dus bijvoorbeeld een gesprek begin met mijn schoonzus die naast mij zit. En dan wil ik met haar gewoon even praten. Dan op het moment dat ik mijn mond open doe... Zie ik dus uit mijn ooghoed iedereen stilvallen. En gaan alle oren en ogen naar wat ik met haar begin te bespreken. En oh, daarom is die kring uitgevonden. Dus het is sociale controle van bovenaf. Want dan begint dus ook. Je voelt je meteen niet meer vrij om te zeggen wat je eigenlijk wil zeggen. En dan gaan mensen er ook ongevraagd zich ermee bemoeien. Zo voelen we het dan. Voor maar mij. dan ga je toch even naar de keuken. Dat en dat is... heet dan eigenlijk gezelligheid in ah. Nederland. Maar goed, daar ben ik dus kennelijk helemaal niet meer van. Ja, dat klopt. Dat zo, dat ze, waren, ze waren van plan om het carnaval zo te organiseren. Een sit-down carnaval. En de kid you not. Dat was een van de plannen om het toch, toch door te laten gaan. Zo van, dat ze dachten van, oh, nou, ja. als er iedereen gewoon zit... in een kringetje met een gebakje, dan is het wel een... <laughs> ja. Geweldig, ja. Eén koekje ja, uit de trommel. Ja. Ja. Nou ja, ik, um, ik, ja, ik heb het... Uh, ja, je kunt niet zeggen, ik denk niet dat je kan, kan zeg maar, zeggen van dat één bevolking meer bekrompen is dan andere bevolking. Dat, wat je, of, of slimmer of dommer. Maar ik denk dat, dat, dat het, uh, het ritme is zo anders in Nederland, vind ik. Dat mensen zijn dus uh, uh, altijd bezig met vakantie. Waar, waar gaan we naartoe op vakantie? En uh, omdat bijna iedereen twee keer per jaar op vakantie gaat. En, uh, ja, dat mis ik wel. En, en ja. dan, plus nog het feit dat je <laughs> nog ook nog voor een prikje van uh, Nederland naar Barcelona kan vliegen. Of naar, met, de, met de trein naar Parijs kan gaan. Dus, ja. iedereen, dus, het, dus, dus wat je dan ziet is dat hun leven thuis is een beetje saai. En ze, ze, ze eten gewoon, ik bedoel, dat is mijn algemene indruk. Maar het is gewoon van wel gezellig, maar het is een beetje saai. En... Uh, Mensen gaan niet zoals wij, ik, ik ben altijd de hort op en de concerten en, en voetbal en noem maar op. Altijd met dingen bezig, maar in Nederland zie je dat veel minder. Maar aan de andere kant van de medaille is dat ze dan zeg maar, als ze dan iets doen, dan doen ze het wel heel erg, heel erg extreem. Weet je wel. Dan gaan ze wel direct naar, uh, ik wat, naar de, 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 de Kilimanjaro beklimmen of zoiets. Of, uh, of, of vakantie de, naar de Malediven. Of ja, naar de Malediven. Of, uh, ja. Ja, ja. of de, de geduiken in de, de Great, Great Barrier Reef, weet je wel. Ja. En, um, en dat vind ik... Um, dus het is een beetje een ander, heel andere soort... Ja, dat is wel leuk. Een heel ander ritme, het levensritme. En ze ja. werken ook. Ja. Ja. Ik vind Nederlanders wel relaxter dan de Amerikanen. En de Amerikanen vind ik... Uh, 
Ja, ik weet niet. Ik heb altijd het gevoel dat ik mezelf moet verdedigen of zoiets. Altijd het gevoel dat ik in een soort van uh, berenkuil zit. Werkelijk? Ja, dat het is, heb ik niet zo. Uh, ja, het is een beetje vrienden bent natuurlijk, maar gewoon als je gewoon buiten bent met als je in aan, nu, en nu heb ik dat minder, omdat de kinderen natuurlijk weg zijn. Maar als je dat vaak omgaat met andere ouders en, met, en dat soort dingen, vond ik altijd van, eh, zag ik altijd tegenop. Maar hoe bedoel je dat je je, moest, ja, dat je, je meer moet verdedigen? Nou ja, goed, ik was natuurlijk... Nou, omdat je geen, uh, geen carrière maakt. Ik was toch niet dat, ja, dat? Niet dat ik het daarover wil, over wil hebben. Maar is toch in Nederland ook hetzelfde geweest? Als je daar nou, op in Nederland heb je natuurlijk... Nee, in Nederland heb je natuurlijk... Is het, vrij, is het veel geaccepteerder. Uh, en is het ook, ook... Ook een hele andere dynamiek op, op, op die scholen, vind ik. Want je, je staat natuurlijk op een schoolplaats met je fiets. En in sta je in de auto... In, de, <laughs> in je auto te wachten op je kind. Dat is een hele andere... Maar wanneer moet je je dan verdedigen als je in je auto zit? Oh, nee, nee, maar ik, ik heb natuurlijk altijd gecoacht en, en allemaal dingen georganiseerd. Oh, op ja, die manier, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja ik heb me nooit, nooit echt op mijn gemak gevoeld. En dat... dat ik heb het een, een, een gevoel, want ik, weet je wel, in Nederland heb je, in Nederland heb je, min, ben je minder... En, uh, tenminste, vanuit, vanuit mijn herinnering... Uh, dacht je nooit echt na over, weet je wel, over dingen als, als uh, status bijvoorbeeld. Hè? Dus hier uh, is status, zeker op school, heel belangrijk. Dus als je heel mooi bent... Ja, maar, jij, ja, maar weet je, jij vergeet dat je natuurlijk daar niet woont op deze leeftijd. Nee, maar dat gaat ja, niet ik weg. Ik denk dat op een dat, gegeven moment wordt dat het... Huis... Nee, maar ik denk... Het gaat niet weg, die huiskommentaliteit. Ze hebben gewoon overal... Je wordt direct in een soort van picking order gezet. Ja, maar ik denk dat we over toch. Ik heb het gevoel dat we allemaal in andere. Niet allemaal in dezelfde. Uh, Sociaal-realistische. Uh, segment. In dezelfde segmenten van de samenleving zitten. Want kijk, wat jij zegt. Bijvoorbeeld zegt over status. Dat heb ik meer een gevoel bij. Vanuit Nederland. En dat heeft ook te maken met mijn. Persoonlijke achtergrond. En. Uh, een deel van de familie, van mijn Nederlandse familie, dat erg statusgevoelig is. Ja. En ik dacht altijd dat is heel erg Nederlands. En later ging het meer ook, ja, heeft gewoon meer te maken met uit welke klassevak ik zelf uh, uh, afkomstig ben. Want dat hoeft in andere, uh, in andere uh, delen van de samenleving in Nederland, waar ik dan eigenlijk nooit ben geweest, helemaal niet zo te zijn. Dus wat ik, uh, en, en, en ik heb me juist omgekeerd in, in ben me eigenlijk in Amerika juist wat meer op mijn gemak gaan voelen. Uh, eigenlijk als een soort immigrant tussen de immigranten. Een soort van prettig aandoende anonimiteit. Uh, uh, maar dan, wat dat betreft is Brooklyn uh, ook iets van 150 of 300 nationaliteiten of, of wat dan ook. Het uh, ik vond dat juist. Uh, ik, heb me hier, ik voel me hier eigenlijk meer, meer op mijn gemak en op een bepaalde manier ook veiliger gevoeld. Terwijl het eigenlijk officieel helemaal geen veiliger land is hier. Maar ik heb, het gevo- ik heb me nooit onveilig gevoeld of persoonlijk be- be- belaagd gevoeld om, om, om een reden met wie ik ben of wat ik uit zou stralen. Anders... En in Nederland wel. Nou. Of meer. 
gevoelsmatig wel, ja. Ja, ja. Niet dat ik ergens ooit last van heb in Nederland, in tegendeel. Maar uh, ik heb, heb het over hoe het voelt. Hè? Ja, 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 ja. Nee, maar dat is toch ook uh, echt? <laughs> ja, nee, precies. Dus ik heb... Uh, ik ben eigenlijk wel op mijn gemak hier, op een bepaalde manier. Maar ik denk niet dat ik dat... In, ik, ik, waarschijnlijk zou, me dat in de, zou ik dat in de suburbs dus niet hebben. Bedoel ik eigenlijk te zeggen. Oh, ik, weet wel, ik weet wel zeker. Oké, oké. Er een stuk van de mafkezen hier in die suburbs. <laughs> ja. en, dat heeft dan, en dan is het ook erg... Het, ja, uh, buren die bij, bij elkaar controleren of, de gra- of het gras wel uh, netjes ge- geschoren is. Ja, of je krijgt een, een, een notitie ja. als je het gras niet maait. Daar heb ik hier in de wijk totaal geen last van. Uh, je, je knalt iedereen, iedereen gewoon luide muziek uit de speakers in de zomer. Dat hoort er gewoon bij. En uh, dus uh, we kunnen gewoon oefenen in de kelder uh, en niemand die er uh, een woord van zegt. En dat zijn huizen die gewoon aan elkaar gebouwd zijn. Of heel dicht op elkaar ja. staan. Weet je wel. Ja. Om maar eens wat te noemen. Wat zou je, mm-hmm. waar, waar schiet je als Nederlands-Amerikaan tekort? Wat, wat zou je graag... Hier in, hier in Amerika? Ja, dan heb je zoiets van... Goh, ik wou dat ik meer, weet je wel... Want ik, ik voor, me, voor mezelf sprekende bijvoorbeeld... Hè, ik ben helemaal... Uh, ik, Waar ik heel veel moeite mee heb, is dat dat, dat, uh, dat opgeklopte van... Hé, hey, how you doing? Weet je wel. Maar dat is wel... Als je vooruit wil in het leven, hier... Moet je wel op mensen afstappen, handjes geven. Hé, hey, how you doing? Weet je wel. Ja. Je netwerk uitbreiden. En dat kost, ik heb, dat kost mij heel veel moeite om mezelf, om mezelf te verkopen, zeg maar. Dat zou, ik me, dat zou ik graag mijzelf in willen verbeteren. Ja, ja. Ja, maar soms pa- misschien past dat gewoon helemaal niet bij je. Misschien ben je gewoon iemand die kat uit de boom kijkt of meer introvert. En uh, is, voelt dat niet natuurlijk. En, het, uh, en je kunt bepaalde dingen, bepaald gedrag kun je aanleren als je het belangrijk genoeg vindt. Maar je kunt ook zeggen, dit is zo, voelt zo niet mijzelf. Ik ga op een andere manier banden aanhalen met mensen, maar dat... dat uh, dat op een networking event staan en mezelf verkopen, bijvoorbeeld, dat hoort niet bij me. Bij jou? Nee, dat, dat zou voor oh, jou kunnen gaan. Maar jij, jij kan het wel? Uh, een beetje. Een beetje. Als ik weet dat het een event is waar, waar ik gelijkgezinden kan vinden, qua uh, of dat nou um, cross-cultural communication is of... Um, of social justice, waarvan ik denk dat ik vanaf moment één over echte dingen kan praten. Wat ik dan echte dingen vind. Maar als ik op een borrel moet staan en ik moet een beetje staan brallen, dat kan ik niet. Heb ik nooit gekund. En ik wil dat ook helemaal niet meer kunnen. <laughs> dat, dat kan ik niet. Maar dus, m- mijn man kan dat wel, bijvoorbeeld. Dat, dat, vindt hij heel, dat gaat gewoon vanzelf. Ja. Die komt de kamer binnen en binnen twee minuten heeft hij, weet hij alles van iedereen. En iedereen is zijn ja, vriend. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat heb ik bijvoorbeeld niet. Nee. Dat heb ik niet. Maar dat is niet omdat het Amerika of, uh, of, of Nederland of wat dan ook is. Dat is uh, mijn persoonlijkheid. 
Nou ja, ja ook, maar hier, kijk, hier, hier is het een, groot, een, 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 hele, een hele belangrijke onderdeel van het onderwijs. Jezelf presenteren. Dus over, de kinderen hebben constant presentaties en, en, en events. En weet je wel, waar ze zich moeten aankleden en dingen moeten doen. En dat mm-hmm. hebben wij natuurlijk nooit, nooit geleerd op school. Nee. Nu tegenwoordig nee. heb je op die competitieve school in Nederland, zag ik toen ik eens bij ja. mijn oude school aan het rondkijken was, een, een, mm-hmm. debat, een, een, debat, een debatruimte bijvoorbeeld. Ah. En dat is absoluut iets nieuws. Dat hadden wij, dat, dat bestond er helemaal in mijn tijd niet. Dat was inderdaad gewoon uh, oude klassieke leren uh, in je eentje. Ja, in je eentje. Ik, ik ja. zelf uh, uh, sluit me daar gedeeltelijk wel bij aan. Het is meer de... de, de um, ja, als ik in een... Ik, bijvoorbeeld met Amerikaanse... Als je Amerikaanse mannen onder elkaar hebt en het gaat over sport... Waar het dus ja. eigenlijk bij, dus bijna altijd over gaat... Ja, daar heb ik helemaal niks over te melden. Oh, echt of weinig. Dat Nee, niet mij. met Amerikaanse sporten. <laughs> en uh, ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar ik kan me dat niet toe brengen. Dus ik zit er ook niet erg mee. Maar goed, het levert wel eens, uh, laten we zeggen, uh, ja, dan zeg ik niks voor drie uur. Uh, <laughs> en, um, uh, ja, dat is een makkelijke verbinder, hè? Ja, om, precies. Om dat ze, het, die makkelijke verbinder. Het is veilig, dat, ja, precies. Veilig. Ja, als het over social issues gaat, of uh, dan wel. Nee. Maar daar wil het niet altijd, dan het altijd over hebben, nee. natuurlijk. En wat maar, ik wel een nee, beetje nee. van baal zelf, van mezelf, is uh, dat ik nog steeds een zwaar Nederlands accent heb na 19 jaar. En dan werk ik hier voltijds. Ik spreek de hele dag Engels. En dan. Merk ik dat soms van mensen? Of uh, ik werd een keer als proefkonijn gebruikt om uh, speech recognition software te testen. Uh, want als het mijn, uh, als het mijn accent kon overleefde, nou dan was het goed. Oh my goodness. Ja, dus uh, uh, ik, uh, daar, persoonlijk baal ik daar een beetje van. Maar dan ook weer niet zo hmm. dat ik denk, kom, dan ga ik nu van morgen wat aan doen. Dat dan ook weer niet. Dat is toch, ja, maar dat, is, dat kun je gewoon leren. Dat zijn allemaal... Uh... Ja, precies. Maar daar heb ik dan ook weer geen zin in. Je hebt gewoon een... Uh... Nee, zo belangrijk is het dan ook. Ja, we hebben... Nee, en nu werk ik in een soort globale organisatie... waar uh, het elkaar begrijpen en, en, en lokale vormen van Engelse syntax... die overal in de wereld blijken te staan, leren te begrijpen... ook helemaal, eigenlijk ook een hele leuke sport geworden is... Ja. Um, dus in die zin val ik nu weer wat minder op, uh, wat dat betreft. Cool. Ja. Hé, hey, um, we moeten het erbij laten. Ja. Oké. Okay. We, we zouden een korte uitzending maken. Goed jullie te spreken. Ja. Um, nou. Uh, Volgende week. Next week. Ja, <laughs> dat, uh, op zich wel grappig dat je dat zegt over dat accent trouwens. Moet ik even over nadenken. Je kunt inderdaad, je kunt je, elk accent kun je aanleren. Texas of, 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 of Midwest, weet je wel. Er zijn allemaal, allemaal cursussen voor. Ga je ja, door. Want Amsterdams kon ik vroeger ook best aardig Amsterdams, over, ja? als het moest. Ja. Ik vond het vroeger vreselijk om, om als, als kind als, om, om met een Gronings accent te spreken. Dat vond ik echt afschuwelijk. Achteraf, nu heb, ik, nu heb ik er spijt van dat ik die taal nooit heb geleerd. Maar, hmm. uh, maar toen was het van, uh, je kon er... Je kon er maar heel mo- moeilijk vanaf komen. Ja, ja. En ik heb aan de andere kant met die uh, 
de, uh, die, die, die Nederlands-Vlaamse serie Undercover. Die uh, heb ik op Netflix oh ja. met veel plezier gekeken. En één van de persoonlijke plezieren voor mij was de mengelmoes van Vlaamse, Limburgse en Brabantse accenten. Uh, waar vooral de Nederlandse acteurs probeerden. Uh, uh, er maakten een, een mengelmoes van Limburgs en, en Brabants van. Uh, heerlijk was dat. Nee, ja. echt, echt, van die, uh, echt van die serie genoten. Nog steeds. Leuk. All right. All right. All right. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende Bye-bye. week.